0: Conectarea caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF avansează cu dificultate. La companiile mari, care au resurse și se pot conforma mai ușor și mai repede decât cele mici și mijlocii, aproximativ 90% din casele de marcat au fost conectate, deși termenul limită a fost depășit la 30 iunie. La companiile din categoria contribuabililor mici și mijlocii, care au ca termen limită data de 30 noiembrie, situația nu arată deloc bine. finalurile lunii august, 24% dintre casele de marcat instalate erau conectate cu ANAF, iar procentajul a urcat până la final de septembrie, abia la 31,5%. Datele obținute astfel vor fi folosite în analiza de risc și în controle, cum sunt cele derulate în privința bonurilor fiscale de către inspectorii antifraudă. De exemplu, ANAF intenționează să desfășoare campanii în cadrul cărora să verifice și dacă, atunci când în zonă apar inspectorii discului crește numărul de bonuri emise de un vânzător, comparativ cu alte perioade. Conectarea caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF este una dintre măsurile pe care mizează ANAF pentru a crește încasările la buget și pentru a reduce evaziunea. În urmă cu o lună, ANAF a declanșat controle antifraudă pe case de marcat. Potrivit datelor ANAF, la finalul lunii august figurau instalate 633.449 case de marcat electronice fiscale, din care 150.110 erau conectate la sistemul informatic al ANAF, reprezentând 24% din total. O lună mai târziu, la finalul lui septembrie, numărul de case conectate a urcat la 207.000, dintr-un total de aparate instalate la firme de 656.500. Obiectivul final al analizei este determinarea modului de conformare la emiterea bonurilor fiscale pentru bunurile livrate și serviciile prestate de operatorii economici și stabilirea tratamentului fiscal adecvat pe categorii de situații. Din această perspectivă, scopul analizei este selectarea pentru control a contribuabililor la care riscul la conformare este semnificativ. Totodată este avut în vedere realizarea unor campanii pentru testarea gradului de conformare la emiterea bunurilor fiscale atunci când prezența inspectorilor este vizibilă în proximitatea spațiului de comercializare, comparativ cu alte perioade fiscale de referință. Pensiile vor fi indexate cu Minimum 6% anul viitor Iar intenția guvernului este Ca această creștere să fie mai mare În timp ce alocațiile vor fi Majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022 A transmis ministrul interimar Al muncii și protecției sociale Raluca Turcan. Aceasta a menționat Că oamenii au nevoie de sprijin Iar presiunea creșterii prețurilor Este majoră, dar guvernul trebuie Să păstreze echilibrul bugetar Investițiile și perspectiva de creștere economică pentru că acestea reprezintă real baza creșterii veniturilor. Ministrul Muncii a explicat că bugetul destinat în 2022 sprijinirii consumatorilor vulnerabili de energie este de 720 de milioane de lei. Guvernul va subvenționa o parte din prețul gigacaloriei din banii de la buget din fondul de rezervă pentru a sprijini în perioada imediat următoare primăriile din orașele cu probleme legate de termoficare. În cadrul unei videoconferințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, premierul interimar Florin Câțu a afirmat că se dorește mai întâi stabilirea unor principii de calcul, ca de exemplu stabilirea unei sume fixe pe gospodărie, astfel încât alocarea să fie echitabilă. Banii ar putea fi acordați chiar din această săptămână. Mai multe orașe au semnalat dificultăți în furnizarea căldurii și apei calde din cauza datoriilor acumulate, dar și ca urmare a scumpirilor consistente din ultima perioadă. Administrația Fondului de Mediu urmează să lanseze luna aceasta un program prin care administrațiile locale pot obține bani pentru amplasarea de stații de încărcare a mașinilor electrice. Ghidul de finanțare va fi făcut public cel mai târziu săptămâna viitoare, a spus ministrul interimar al mediului Tanzoș Barna. El a precizat că acest prim pas înseamnă o finanțare de 500 de milioane de lei pentru peste 2000 de stații de încărcare cu putere între 22 și 50 de kg iar prioritate au stațiunile turistice și zonele metropolitane. Simona Halep a coborât de pe locul 18 pe locul 22 cu 2586 de puncte în clasamentul WTA dat publicității lunii. În ciuda faptului că a fost finalistă la Transilvania Open, performanță pentru care a primit 180 de puncte, cea mai bună jucătoare română a pierdut în același timp cele 500 de puncte aferente participării la ediția 2019 a turneului campioanelor. Ea nu a mai fost în afara topului 20 mondial din 18 august 2013, când a ocupat locul 23. Câștigătoarea turneului de la Cluj-Napoca, Anet Kontaveit din Estonia, a intrat pentru prima dată în top 10 WTA după ce a urcat de pe locul 14 pe locul 8. Top 10 WTA a fost bulversat de retragerea punctelor de la Shenzhen din 2019, ucraineanca Elena Zvitorina, jucătoarea elvețiană Belinda Bencic și japoneza Naomi Osaka, părăsind ierarhia celor mai bune 10 jucătoare din lume. Cu punctele acumulate pentru sferturile de finală jucate la Cluj-Napoca, jucătoarea britanică Emma Răducanu a urcat două poziții până pe locul 21 WTA cel mai bun din carieră, cu 2627 de puncte. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnaveni.